0: Qui va payer la facture si vous travaillez de chez vous cet hiver et que vous chauffez plus votre maison On répond dans un instant.
1: Mais avant, on revient sur cette tentative d'enlèvement du ministre de la Justice et sur le manque de moyens pour lutter contre les narcotrafiquants.
0: Nous sommes le mardi 27 septembre, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
0: Grand Angle Quatre hommes arrêtés, le ministre de la Justice placé en lieu sûr. L'enquête continue après la tentative d'enlèvement qui visait Vincent Van Quickenborn.
1: On fait le point sur cette histoire qui mêle trafic de stupéfiants et grand banditisme avec Arthur Sant et Louis Collard, spécialistes des questions de police-justice. Bonjour Arthur. Bonjour Pierre. Bonjour Louis. Bonjour Pierre. Rapide rappel des faits pour commencer. On a donc sans doute évité de peu le kidnapping d'un ministre fédéral L'affaire
2: est à peine croyable, mais euh, c'est vrai qu'on est vraiment passé près de, de l'enlèvement du ministre de la Justice... Euh you <laughs> Vincent Van Quickenborn, puisque euh, d'une part les autorités belges ont reçu une information allant dans ce sens et cette information s'est révélée très concrète puisque vendredi matin on a découvert à proximité à quelques euh, dizaines de mètres de son domicile euh, dans la banlieue de Courtrai, une voiture avec à bord euh, au moins une arme automatique euh, et un bidon d'essence. Donc le projet était extrêmement avancé et donc les derniers développements c'est que en deux fois, d'abord trois personnes puis une autre euh, dimanche, il y a eu quatre arrestations de citoyens euh, néerlandais à l'AE. Ces quatre Hollandais sont, sont demandés par la Belgique et donc on est dans la procédure de remise qui pourrait durer quelques semaines. Et donc c'est la prochaine étape de cette enquête, c'est d'auditionner ces quatre hommes. Mais pour l'instant, ils sont toujours euh, aux Pays-Bas. Et ça risque de
1: prendre un petit peu de temps encore. À l'heure où on enregistre ce podcast, on sait euh, qui, quel groupe criminel aide derrière cette histoire
2: Ce qui paraît assez clair, et c'est d'ailleurs euh, assumé par euh, la victime euh, potentielle du, de l'enlèvement Vincent Van Quickenborn, c'est qu'une mafia de la drogue, un groupe criminel organisé, très puissant, est derrière ce projet. Sur euh, les personnes, vraiment, les complices, euh, les donneurs d'ordre, on est encore beaucoup trop loin de les découvrir et beaucoup euh, trop au début de cette enquête, euh, qui n'en est qu'à ses balbutiements, pour pouvoir affirmer quel groupe a projeté d'enlever le ministre de la Justice. Mais ce qui est clair, ça constitue
1: dans le, le milieu de la drogue. On a beaucoup parlé de ce milieu, avec aussi euh, l'enquête autour du réseau de télécommunications cryptées, Sky Sissi, euh, qui avait éclaté il y a quelques mois. Est-ce qu'on est en train de devenir en Belgique un narco-État, comme euh, l'écrivait il y a quelques jours le quotidien français Le Monde
2: Oui, Le Monde se pose la question. Euh, le procureur général de Bruxelles, Johan Delmul, euh, dans un discours tout récent, se pose aussi la question. En tout cas, il dit que c'est un risque. Alors, il faut un peu pondérer ce risque, dans le sens où un narco-État, si on considère que c'est un État gangréné par le trafic de drogue, euh, au point qu'une majorité de sa population et parfois même de son élite politique est corrompue euh, par euh, ce système-là. Ben, on n'en est pas là en Belgique, il ne faut pas exagérer euh, la situation. Mais la situation est quand même vraiment grave. Le port d'Anvers est le principal point d'entrée de la cocaïne en Europe. On peut le voir par rapport aux, aux saisies gigantesques qui sont effectuées ces dernières années. Donc, qui dit importation de cocaïne dit groupe criminel euh, organisé et richissime. Hein, pour, si on prend l'année euh, dernière, 90 tonnes de cocaïne, ça représente à la revente un budget d'environ 4,5 milliards d'euros
1: et ça n'est que ce qui a été saisi, donc ça n'est que la pointe euh, émergée de l'iceberg. On va aussi s'intéresser et surtout aux solutions potentielles. Arthur, il y a deux semaines, plus ou moins, un plan d'action contre le trafic de drogue, le Stromplan XXL avait été présenté
3: justement pour lutter contre ce genre de phénomène. C'est un plan qui regroupe une série de mesures qui concernent diverses compétences ministérielles que ce soit en matière de police, purement de justice, mais aussi de, de douane. Qu'est-ce que comprend ce plan euh, qui, est, qui est vraiment composite, on va dire que d'un côté il y a un renforcement, en tout cas promis, des effectifs euh, policiers, notamment en termes d'enquête. Il faut savoir que depuis euh, le début de la législature euh, environ... La ministre Alice Verlinden promet l'embauche annuelle de 1 policiers. Et dans le cadre de, de ce plan d'embauche, sur cette problématique spécifiquement, elle promet à la police judiciaire fédérale l'embauche d'ici la fin de la législature de 195 nouveaux enquêteurs. Ça, c'est une partie de ce volet. Sur le plan de la justice, le ministre de la justice a quant à lui fait valoir euh, voilà, des recrutements au niveau euh, des parquets, notamment dans certaines matières spécialisées, des changements d'organisation qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement du parquet d'Anvers sur la problématique spécifique du port d'Anvers dont le territoire est situé à cheval en fait, entre deux provinces ce qui rend les choses pas toujours évidentes et puis il y a un aspect douane qui est assez important euh, Louis Collard l'a dit, les montants qui sont saisis sont importants, représentent des quantités d'argent colossales mais ne représentent qu'une toute petite partie de l'iceberg et à ce stade aujourd'hui on n'est pas en mesure d'effectuer un contrôle tout à fait complet sur les containers dits à risque qui arrivent au niveau du port d'Anvers. Donc il y a des investissements qui doivent aussi être menés sur ce point avec l'objectif qui est cité en, en ligne de mire de pouvoir réussir à checker 100% des containers dits à risque, c'est-à-dire en provenance de pays qui sont exportateurs de cocaïne.
1: Outre ce plan d'action-là, il y a plusieurs procureurs généraux qui se sont exprimés pour dénoncer le manque de moyens Et il y a des pistes sur la table qui sont euh, possibles pour améliorer la situation
3: Effectivement, l'argent c'est le nerf de la guerre dans cette histoire et euh, une piste qui a été soulevée par euh, le procureur général de Bruxelles, euh, Johan Delmull, c'est de créer un fonds justice qui pourrait être euh, financé grâce euh, aux amendes pénales, grâce aux revenus des transactions pénales et aussi euh, grâce aux saisies qui sont réalisées dans, dans le cadre des enquêtes et dont une partie, en fait, pourrait être reversée directement aux acteurs de ce chaînon judiciaire et plus particulièrement des enquêteurs de la police judiciaire fédérale, notamment d'Anvers, puisque c'est quand même là que les problèmes sont les plus aigus pour l'instant. Mais voilà, c'est une piste qui est sur la table et qui, pour l'instant, n'a pas du tout été tranchée.
1: Ce fameux plan, il avait été notamment présenté par le ministre de la Justice, Vincent Van Kuykenborn. Maintenant, on sait un petit peu si euh, quelles sont les suites éventuelles qu'il pourrait y avoir est-ce qu'il y a d'autres réunions qui sont prévues Est-ce qu'il y a d'autres euh, étapes de la mise en place de ce plan qu'on peut attendre dans les semaines à venir
3: La plupart des mesures qui sont euh, annoncées dans ce plan, déjà, il faut préciser que ce sont généralement des engagements qui courent jusqu'à la fin de la législature, notamment en termes d'embauche, de recrutement. Ce sont des choses qui, a priori, vont prendre du temps. Donc, euh, voilà, du jour au lendemain, on ne va pas ressentir euh, des effets immédiats. Ce sont plutôt des investissements euh, sur le long terme. Maintenant, euh, pour avoir discuté avec certains bourgmestres qui étaient présents à la réunion d'il y a deux semaines, quelque chose qui ressortait. De leur côté, c'était la satisfaction d'avoir un lieu désormais où euh, cette problématique-là va pouvoir être abordée avec les différents acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire euh, les pouvoirs locaux, les ministres concernés, les représentants du ministère public, les représentants de la police judiciaire fédérale. Et ça, euh, d'avis de certains bourgmestres, c'était quand même une plateforme de discussion qui n'existait pas à ce stade. Et là, en l'occurrence, il est quand même prévu que des réunions de ce type-là puissent avoir lieu au moins deux fois par an dans cette configuration-là avec des groupes de travail dans l'intervalle c'est perçu globalement comme un signal positif par rapport au fait que les choses sont en train de, de bouger et qu'il y a une prise en considération de la problématique en Belgique.
2: Quoi. Louis. Un autre projet de loi qui va dans le sens de renforcer le pouvoir des bourgmestres, c'est le, le projet de loi d'Annelies Verlinden qui concerne justement l'approche administrative et qui devrait permettre demain, si le projet est approuvé et voté à la Chambre, ce sera de pouvoir permettre aux bourgmestres d'empêcher l'ouverture ou de fermer des commerces qui seraient utilisés pour blanchir l'argent, notamment de la drogue mais pas seulement, euh, en tout cas de, de s'adonner à, à du blanchiment de, de capitaux dans le monde du, du crime organisé. Euh, donc c'est un des outils aussi, nouveaux outils qui est, qui est mis en avant par le gouvernement fédéral au service euh, des villes et des communes. Merci Arthur. Merci Pierre. Merci Louis.
1: Merci Pierre. Un belge sur trois preste au moins un jour de travail par semaine de chez lui.
0: Mais cette année, travailler à la maison durant les mois les plus froids risque bien de faire chauffer votre portefeuille. Les hausses faramineuses des prix du gaz et de l'électricité vont-elles mettre fin au télétravail Qui va passer à la caisse entre vous et votre employeur On examine tout ça avec Amandine Claude, journaliste du service Économie. Bonjour Amandine.
4: Bonjour Sandrine.
0: Vous avez demandé à un comparateur d'énergie de mesurer l'impact du télétravail sur le portefeuille des employés Comment ça marche Vous avez fait ce calcul comment
4: Alors oui, on a demandé à Wikipower de remettre à jour ses calculs en matière de surcoût du télétravail sur la facture énergétique des télétravailleurs avec les derniers contrats énergie. Ils se sont basés sur quelques hypothèses, notamment voilà, le fait qu'une personne travaille 20 jours à la maison par mois à raison de 8 heures par jour et qu'elle a une consommation assez responsable. Alors pour construire l'équation, ils ont été prendre les contrats les plus intéressants en Wallonie et à Bruxelles. Donc on peut dire que c'est un calcul assez prudent, donc les montants ils pourraient être revus à la hausse. Il y a évidemment des limites parce que les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes partout. L'isolation du bâtiment, de la maison dans laquelle on travaille, va jouer énormément aussi. Tout ça, ce sont plein de petits paramètres qui vont changer la donne. Mais en pleine crise du pouvoir d'achat, le calcul reste quand même intéressant.
0: Et alors, qu'est-ce que ça donne Quel est le résultat de ce savant
4: calcul pour un télétravailleur wallon qui travaille 5 jours sur 5 à la maison, sa facture énergétique pourrait augmenter selon qu'il se chauffe au gaz ou à l'électricité de 25 à 34 euros. Même exercice à Bruxelles, le surcoût alors s'établit entre 23 et 31 euros. C'est un calcul assez, comment dire, optimiste, parce qu'il est basé sur une consommation responsable. C'est non négligeable, sachant qu'encore une fois, ces montants, ils peuvent varier très fortement.
0: Pourquoi il y a une petite différence entre la Wallonie et Bruxelles
4: Parce qu'il ne s'agit pas des mêmes fournisseurs et des mêmes, des mêmes contrats.
0: Est-ce qu'on peut demander à son employeur de prendre ses frais en charge et y un cadre légal
4: Le cadre légal, qu'est-ce qu'il dit L'employeur doit fournir le matériel adéquat à l'employé qui télétravaille et intervenir dans les frais de connexion. Mais il n'y a rien qui précise un montant ou une fourchette, etc. Tant que l'employeur peut prouver qu'il intervient dans les frais de connexion, voilà. Mais sur les coûts liés au télétravail même, il n'y a rien qui est obligatoire. Il y a par contre une indemnité forfaitaire qui peut être versée à l'employé qui télétravaille. Le fisc et de l'ONSS, l'Office National de Sécurité Sociale, se sont mis d'accord sur une indemnité forfaitaire non obligatoire. C'est l'employeur qui va décider s'il en verse une. Ou pas. Il faut préciser que le montant maximum est de 142,95 euros par mois actuellement, mais que selon les derniers chiffres du cabinet de Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l'Emploi, seulement 6% des employés bénéficient actuellement de cette indemnité forfaitaire et elle est en moyenne de 73 euros par mois. Donc, on est vraiment en ça, du plafond.
0: Il y a un plafond, mais il n'y a pas de montant minimum.
4: Ben, le montant minimum, c'est 0 euros puisqu'il n'y a aucune obligation de verser cette indemnité.
0: Est-ce qu'il euh, y a une négociation sur euh, cette question des perspectives pour les travailleurs
4: Alors, il faut savoir que depuis la pandémie, le télétravail est devenu euh, une pratique très euh, courante en Belgique. Les partenaires sociaux discutent tous se disputent depuis environ deux ans sur un nouveau cadre, sur comment mieux encadrer le télétravail. L'inquestion de l'indemnité fait évidemment partie, euh, obligatoire ou non, fait évidemment partie des discussions. Mais voilà, il n'y a toujours pas d'accord. Ce qu'on nous a expliqué au cabinet du ministre de l'Emploi, Pierre-Yves c'est que si d'ici la fin de l'année, il n'y avait toujours pas d'accord, le cabinet allait faire des propositions claires, notamment au niveau de cette indemnité forfaitaire Toujours dans le cadre de la crise énergétique, donc on nous dit n'est pas normal, je paraphrase, mais que le télétravailleur paye pour travailler.
0: Du côté des pistes possibles d'indemnisation du travailleur, il y a un avantage qui est encore très peu connu, c'est la possibilité pour l'employeur d'intervenir dans les frais de logement du travailleur.
4: Oui, alors il faut quand même préciser que cet avantage, c'est vraiment en dehors du cadre du télétravail. Hein. Ça fait partie du budget mobilité. Le budget mobilité, c'est quoi c'est la possibilité de troquer sa voiture de société contre une voiture plus verte ou contre des moyens de mobilité douce, par exemple, ou une des options possibles. Et celle-là, elle est maintenant directement liée au télétravail. Si vous travaillez au moins 60% de votre temps de travail chez vous, votre employeur pourrait dire « j'interviens dans vos frais de loyer ou dans le remboursement de votre crédit hypothécaire ». Et bien sûr, l'autre condition, c'est que vous renonciez totalement à votre voiture de société. Donc il faut bien rappeler que ça, le budget mobilité, ça ne s'adresse qu'à une partie des employés. C'est ceux qui ont droit déjà à une voiture de société et qui souhaiteraient y renoncer en tout ou en partie.
0: C'est une mesure qui fonctionne bien
4: C'est une mesure en fait qui existait déjà au tout début du budget mobilité, mais dont les conditions ont été élargies récemment. C'est vraiment tout neuf et on n'a pas de statistiques. d'aveu des employeurs, c'est quelque chose auquel on réfléchit, mais qui n'est encore que très rarement implémenté. Ouais.
0: Alors, vous avez contacté différentes entreprises pour savoir si elles comptaient intervenir pour leurs employés qui télétravaillent.
4: Qu'est-ce qu'on vous a dit En matière de télétravail, comme le cadre belge n'est pas très moderne et très, très large, il y a un peu tout et c'est au contraire. Donc moi, là, je me suis concentrée sur des gros employeurs et particulièrement dans le secteur bancaire et financier parce qu'en généralement, ces entreprises avaient déjà implémenté le télétravail avant la crise et ont vraiment accéléré euh, la manœuvre. La plupart de ces entreprises-là, elles indemnisent déjà leurs télétravailleurs. La plupart m'ont dit aussi qu'elles ne reverraient pas à la hausse l'indemnité en raison de la hausse des coûts de l'énergie euh, sur la facture de, de leurs employés. Par contre, même celles qui avaient poussé le télétravail vraiment à son paroxysme, on pense par exemple à des entreprises comme la Banque Belfus qui, qui proposent des plans de télétravail très très larges et qui ont été souscrits par vraiment une très large majorité des employés, on dit, bah, exceptionnellement, ceux qui veulent revenir peuvent revenir. On laisse les portes ouvertes, revient qui veut. Mais aucune de ces grosses entreprises ne s'attendent non plus à un retour massif de travailleurs.
0: Alors on sait justement que certaines entreprises ont réduit la taille de leur bureau et le nombre de places disponibles dans les bureaux pendant la pandémie de Covid parce que le télétravail a pris plus d'ampleur. Aujourd'hui, est-ce qu'un employeur peut empêcher, peut demander à ses employés de ne plus revenir au bureau
4: Tout dépend, en fait. Normalement, le télétravail, c'est entériné dans un accord écrit, dans le contrat initial du travailleur ou dans un avenant au contrat. Et normalement, tout le monde doit respecter les termes. Après, généralement, la chose est assez flexible, il suffit de discuter, et on peut remodifier les textes, ou parfois, il n'y a, a pas de texte qui encadre tout ça. Non, a priori, mais encore une fois, je n'ai pas sondé toutes les entreprises de Belgique, tout le monde pourra revenir s'il le souhaite. Il y a une certaine tolérance à ce niveau-là qui sera appliquée durant les mois les plus froids de l'année. Merci Amandine. Merci et au revoir.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
0: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
1: À demain.